0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az Európa.programján, ahol a női sikerről lesz szó, vagy sikeres nőkről, hogy ez mit akar. Hát azért ez nem egy könnyű kérdéskör, de megpróbálunk majd a végére járni, vagy legalábbis valameddig eljutni benne. Külön köszöntöm azokat, akik most eljöttek is innen a helyszínen, követik a beszélgetést, és természetesen azokat is, akik a streamen csatlakoznak hozzánk. Egy podcast is készül ebből a beszélgetésből, ez csak a rendkedvéért mondom, lehet, hogy az egy kicsit vágott verzióban, de a lényeget mindenféleképpen tartalmazni fogja. A beszélgetés során körbeadunk két laptopot, ami illetve nem laptopot, leginkább ilyen tabletet, amin kérdőív lesz az Európa. rendezvényeivel kapcsolatban, úgyhogy ha úgy érzik, akkor legyenek szívesek, és válaszoljanak rá, és töltsék ki azt a kérdőívet. Tehát a nőké lesz a főszerep, tegnap is a nőké volt a főszerep, a Nemzetközi Nőnap alkalmával. Nem tudom, hogy érvényes-e még, de hogy akkor akinek ez fontos, mert egyébként van, aki meg nem tartja kifejezetten, annak utólag is boldog nőnapot kívánok. De hogyha már egyébként én Fórobenc vagyok, én vagyok a este házigazdája, mondjuk. Hogyha a női sikerről beszélünk, akkor arra gondoltam, hogy létezik-e egyáltalán olyan, hogy női siker, vagy igazából a női siker is férfi siker, illetve hogy és ha ezen az úton elindulunk, akkor van a nyugati világ sikere, amit értelmezünk a nyugati világrend sikere, hogy valamiképpen értelmezzük, és aztán van egyfajta más siker. De mondok, amit már kinéztem a teljeség igénye nélkül egy kis listát összeállítottam, vagy jelen pillanatban is a posztjukat betöltő sikeres nőkről, vagy a elmúlt pár év közelmúlt sikeresnőiről, hogyha csak a közéletet nézzük. A német kancellár, a brit miniszterelnök, olasz miniszterelnök, az Európai Bizottság első embere, az IMF-ex egyébként elnöke, most az Európai Központi Bank első embere, az usa elnöke, az ész miniszterelnök, a belga miniszterelnök, a finn miniszterelnök, a dáminiszterelnök, miniszterelnök, a svéd miniszterelnök, Magyarország köztársasági elnöke, és még Magyarországon a legnagyobb kereskedelmi televízió vezérigazgatója is nő. Ez volna a női siker, és akkor most szeretném bemutatni a vendégeimet, ugyanis itt ül mellettem Roszgonyi Kulcsár, Viktoria Füge produkció elnöke. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
1: Köszönöm a meghívást, én is szerintem. Szerintem egy kis tapssal biztathatjuk
0: egész bátran itt a vendégeinket, mellette német Franciska. Na, ez egy érdekes színésznőből, mint ahogy ott láthatjuk. Én azt gondolnám, én ha én magamtól mondanám, már pedig magamtól mondom, akkor azt mondom, hogy színészből lett pálya elhagyóként végül is ápoló. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
0: Káhorvárt Zsolt, a tú művészeti karának egyetemi docense, hogy ne csak én legyek itt, kakuk tojás a színpadon. Köszönöm, hogy itt vagy velünk. Köszönöm, hogy kívás. És És Beáta, a trafó ügyvezető igazgatója. Szintén nagyon örülünk, hogy itt
3: vagy. Most akkor én is azt mondom, amit az előttem szóló három, hogy köszönöm szépen.
0: Franziskához mindjárt visszatérünk erre a színésznő-színész kérdésre, de lehet, hogy ezt egy mondattal el lehet intézni. Viszont az eredeti kérdés, a felvetés az, hogy ez a siker, ez, ez női siker, vagy ez egy abszolút értékű siker? Vagy nyugaton ez a siker, és egyébként meg más történelmi fejlődési országokban az a siker, hogyha egy nő ránéz egy másik férfira, aki nem a férje, akkor nem kövezik halára mondjuk. Tehát a, a siker definícióját kutatva, szerinted, Vikim?
1: Hát őszintén szóval még nem kutattam a siker definícióját. Én most szerintem inkább arra reagálnék, mert a kettő talán összefügg, hogy így kiemelted ezt a színes színésznő közötti különbséget, hogy vagy én is azt gondolom, hogy most már azért inkább az elfogadottabb, hogy nem különböztetjük meg bizonyos szerepekben azt, hogy most ő nő vagy férfi, de azt a felvetést nem pontosan tudtam értelmezni, hogy, hogy mitől férfi siker, hanem női siker. Vagy hogy erre úgy gondolsz, hogy akkor így általánosan.
0: Hát úgy gondolom, mint ahogy van a Nemzetközi Nőnap, ami ugye március 8-án van. Mikor van férfi nap? Na, ki tudja. November 19-én. Így van. De gondoltam. senki ez, nem tudja, hogy. Ez náluk
2: felmerült, igen. férjem tudja, úgyhogy aki tudja. A közösség soraiban megnéztük tegnap, igen.
0: Na jó, akkor most ragad magadhoz a szót, és akkor ez a színé... Lehet, hogy az érdekesebb, mint a felsorolásom a sikeres nőkkel, hogy akkor színésznő vagy színész, vagy számít ez egyáltalán.
2: Hát egyből azzal kezdeném, hogy nálam ez a színésznőből bármi, szóval azért a színész az én esetemben az az egy elég erős eufemisztikus megjelölés, tehát egy sorozatban szerepeltem, maradjunk annyiban, de nyilván ez azért általában így csapódik le, meg ez így így, így szokott rövidülni, hogy színészből lesz valaki ápoló, de ezzel én nem nagyon azonosítom magam ezzel a szereppel, ez egy epizód volt az életemben, amiért hálás vagyok. Érdekes volt, nagyon jó volt és elég, elég is volt annál inkább tudom magam azonosítani ápolóként, és bizony azt, a, aki ismer, akár így baráti családi körben, akár dolgozik velem, azt tudja, hogy én az ápoló nő kifejezést, azt nem nagyon ejtem ki a, a, a számom. Tehát, hogy ha most egy szakmára vetítve kell, hogy mondjuk ezt, akkor én az ápolással tudok inkább példáulni, és én, én az ápolót használom következetesen
0: de Akkor egyébként ez is reflektál, és akkor átpasszolnám Zsoltnak a szót, hogy, hogy akkor csak arról beszélgetünk, hogy van-e női siker, vagy, és férfi siker, vagy csak vannak sikeres emberek, akik, mert egyébként ezt tovább lehet gondolni majd, csak hogy most bizonyos kvótákat hoznak például arra, hogy nők üljenek mondjuk Spanyolországban bizonyos
4: számban a parlamentben, azért mert ők nők. Hát, ahhoz, hogy erre tudjak válaszolni, tehát szóval azt kéne tisztel, hogy mi a siker? Vagy mit tartunk sikerre. Hát, erre te tudod a választ? Hát nem tudom a választ, hát, van sokféle válasz van. Mondok egy olyan választ, hogy valószínűleg nem találkozik a többségnek a erről szóló gondolkodása volt, egy Mezei Árpád növű és akkor a 60-as vagy a 70-es években azt írta, hogy szerint a siker az nem más, mint emberek dialogikus társulása, vagyis azt jelenti, hogy nem csak azt jelenti, hogy emberek úgy tudnak egy közösségben élni, hogy, hogy elviseljék egymást, szeressék egymást, hanem hogy együtt is tudja kreatív módon működni, vagyis hogy az együttességnek van egy olyan típusú megélése, ami szerintem nagyon sikeres, és nagyon ritkán sikerül valójában. Na most ez nem... Nem a, mai, vagy nem a modern társam klasszikus, vagy a kapitalizmusnak a klasszikus sikerfogalma, ami feltesz valamilyen célt, ami elsősorban közélettel, munkával, családdal, és ezekkel a, ezekkel a fogalmakkal kapcsolatos. Ezzel lehet dönteni, hogy ki melyiket szeretné. Szóval nem mondom, hogy nem dönteném el igazából, hogy mit értünk itt siker alatt, ha... Ebben a visszatérve az eredeti hát nyilván ha a női sikerről beszélünk, akkor én azt gondolom legalábbis, hogy azt veszemló a kérdésből, hogy inkább erre a második értelemre vonatkozik, vagyis hogy egy modern kapitalista társamban mit, mit számít sikernek, mit ismernek el sikernek, mi az, amiért megveregetik a vállunkat, illetve mi az, amiért megveregethetjük mi a saját vállunkat. Ezen belül nyilván a női életpályák, vagy a női karrierutak megkülönböztethetők, szerintem most ez nem kapcsolódik ahhoz, hogy tehát a felsorolt nevek ket vagy szan... Ezt nem, na, szóval nem mondanám azt, hogy ezek egyértelmű siker. Nem tudom, hogy ő, nekik volt, mik volt az am, mi volt az ambíciójuk mondjuk, nem tudom, kamaszkorukban vagy fiatalkorukban, tehát hogy valóban azon a pályán mozognak el, amelyet kitűztek maguknak célul. Ha igen, akkor valószínűleg ők úgy értékelik, hogy ez siker, és lehet úgy tekinteni rá, mint hogy a politikában mondjuk hagyományosan meglehetősen kevés, vagy gyakorlatilag nem voltak nők. Ehhez képest az, hogy ez arányszám nőt, ez természetesen pozitív elmozdulás. De ez még önmagában persze nem tartalmi ettől egy női politikus is lehet rossz politikus, de természetesen maga a tendencia, az szerintem is jó és támogatandó.
0: De a te a sikert definíció kérdéskörbe szeretnél beszállni, vagy inkább valami Én más beszállok,
3: van-e? mert hogy muszáj azt mondanom, hogy én a magammal kapcsolatban ez a gondolat sem merült fölben, nem hogy siker vagy sikertelen, hanem én azt gondolom, hogy az emberek teszik a dolgukat, vagy jól, vagy rosszul. És ez a legfontosabb, és abban, amit a Zsolt mond, abban sem biztos hogy mindig egyetértek. Én azt gondolom, hogy vannak karrierutak, amik nem inkább férfi vagy női, hanem azt gondolom, hogy vannak egyéni emberhez kötött minden karrierút és minden lehetőség, és hogy én nem szívesen beszélnék női sikerről, meg meg sikerességről így általában. Mert nem tudom, hogy mit jelent.
0: Hát igen, az életutak, de. A, de a, és akkor vegyünk elő egy ilyen stereotíp sikerességet a női vonalon, vagy az női életpályán, mert van az egyik rész, ami a szakmai életút, és van a másik, az otthon melege, a gyerekek felnevelése, és az, amit szintén nagyon sok nő úgy gondolja, hogy a beteljesüléshez hozzátartozik, van, aki számára nem, nyilván az is teljesen elfogadható, viszont a kettő összehangolni azért az nem könnyű feladat, de van, aki ezt például megtette. Sikerrel, ugye, ezen a szó, most lovagolni fogunk szerintem azért egész este. Tehát az, és azért ennek a, ez az egyensúlyozás, ez, ez nem lehet mindig könnyű feladat.
1: Ebbe szívesen beszállok, <gül> megszólítva érzem magam. Igen, szerintem én abban egyetértek beával, hogy a siker szerintem a mi biztos, hogy nem merül fel így a független előadó művészet területén. Hogy mi is ez a sikernek, az valójában valami csillogás, meg vakuk villanása, meg flitterek, és ez, ez mind nincs pont abban a munkában, amit mi csinálunk, mert mi nagyon a háttérben dolgozunk, és talán pont ez a feladatunk, hogy másokat helyezzünk rivalda fényben, és hogyha ezt jól csináljuk szinte láthatatlanul, akkor az ami személyes sikerünk. A, amit említettél, hogy ilyen család kontra munka. Abban nekem tényleg van egy ilyen személyes sikerélményem, de az így a saját így, amennyire van erre lehetőségem. Nekem ugye most pont az elmúlt tíz év az, az úgy alakult, hogy létrehoztam ezt a Juriányi Inkubátorház nevezetű kulturális komplexumot, és pont ebben a tíz évben született három gyermekem, és akkor így a kettőt együtt kellett válvetve csinálni, mert nem nagyon tudtam elmenni szülési szabadságra, miközben így a nyakamba volt ez az intézmény, hanem Hol inkább szerepben voltam, hol intézményvezető szerepben, de ezt pont azért tudtam ilyen jól egyensúlyozni, mert hogy volt mellettem egy férfi, aki a férjem, meg gyermekeim apja, és így visszafelé, és igaz szerintem a mondás, hogy minden sikeres nő mögött van egy férfi, aki támogatja meg, hagyja, hogy abban teljesüljön ki éppen, amiben kell, és ahol megszükség van rá, ott bekapcsolódik.
0: Ezt megkérdeztetem, Viki, hogy ebben a tíz évben neki hátra kellett akkor lépnie a saját ambíciói tekintetében? Mert azért a három gyerek nevelése és egy olyan pro- projekt, mint a Jurányi Háznak a beindítása, és aztán ö, sikerrel azért az egy... Legalább teljes embert kíván, hát két teljes embert kíván.
1: Igen, hát ez nálunk egy olyan egyedi eset, hogy, hogy a negyedik gyerekünk is közös gyerek, és ő is a jurányiban dolgozik, mármint a férjem, tehát hogy azt is így mondjuk, hogy közösen hoztuk össze. És akkor ez így szerintem pontott, hogy egyedi, de közben nagyon segít. Persze kell hozzá mi habitusunk, hogy mi tudunk együtt dolgozni, meg... Meg tudjuk azt, hogy, hogy túl van az, hogy már a munkát letesszük és magánemberként vagyunk otthon. Tehát, hogy tudom, hogy ebből azért lehetnének konfliktusok is, de nekünk ez, ha Istennek eddig elég jól ment, megbízom benne, hogy így is marad. és így, Úgy osztottuk be igazából ezt a tíz évet, hogyha otthon volt rá nagyobb szükségés nekem a munkában, akkor, akkor ott vállalt nagyobb szerepet, de hogyha én akartam otthon lenni, akkor ő segített a munkában. Nem feltétlenül tudjuk egymás szerszerzelékosan helyettesíteni egyik szerepkörben sem, de megtaláltuk ennek a jó dinamikáját.
0: Franciska, egy kicsit mesélj a te életutadról, a pályádról, mert azért az egy olyan érdekes fordulat, amiből hallunk jó párat, nevezetesen, Mondjuk egy általánosítva ilyesmit, hogy egy felső vezetői pozícióban, egyszer csak az embernek egy ilyen, neked nem, de amúgy meg mondjuk egy életközepi válságnál azt mondja, hogy oké, okay, akkor ebből elég, hiába a milliós fizetés, akkor lemegyünk és mangalicát tenyésztünk. Ez most egy konkrét példa volt, mert két nappal ezelőtt egy mangalicát tenyésztő hölgyel beszélgettem, aki ott hajott egy ilyen munkát. Te úgy váltottál, hogy jó, akkor most színész vagy színésznő, de legalábbis egy, egy ismert arc voltál, egy sikeres sorozatban dolgoztál és aztán azt ott hagytad, mert nem igazán volt a te világod, aztán utána kommunikáció szakemberként is dolgoztál, és végül azt mondtad, hogy ápoló leszel. Ami azért egy nagy váltás, hogy ha már csak azt nézzük, hogy mondjuk el kellett adni az autót, meg azért sok minden igényből, de oké, okay, most ezen csak úgy vállat vanunk, de azért kíváncsi vagyok, hogy hány ember teszi meg azt, hogy most nekem van egy ilyen életnívom, és van egy másik célom, és akkor azt mondom, hogy oké, okay, most a negyedéből fogok megélni, és akkor lehet, hogy még sokat mondtam.
2: Hát igen, ez, ez tényleg egy érdekesnek tűnő történet, meg erre sokan fel, felkapják a mai napig is a, a fejüket, de nálam azért abból a szempontból ez egy egyszerű út, hogy én eredendően én orvosnak készültem, méghozzá baleset is ebésznek, tehát engem csak a traumatológia érdekelt és vonzott, és, és nagyon sokáig nem mertem egyébként elköteleződni az egészségügy, meg az ápolás mellett. Tehát a sorozatból én egy gyerekkórházba mentem egyből, a széklet, mint az ágyhúzás, segédápolóként kezdtem dolgozni, akkor még nem volt végzettségem hozzá, de aztán ugye az gyorsan feltűnt, olyan elén több pénzt költök, mint amennyit keresek, és akkor még vissza egy kis milyen tévé, akkor elkezdtem kommunikációval foglalkozni, nyilván így a, a, először a televíziós tapasztalatok miatt utána, meg magamra szedtem menet közben az összes több olyan dolgot, amivel a mai napig is részben foglalkozom a kommunikációs aktivitásom kapcsán. De az utolsó munkám, mielőtt tényleg 100%-ban beleálltam a hogy ápoló leszek, az egy kommunikációs igazgatói munka volt. Éppként pont egy EU-s projekten, az iskola gyümölcs programnál voltam kommunikációs igazgató, és ott, ott lett nagyon elegem. Tehát ott, ott, ott mondtam azt, hogy én annyira nem vagyok olyan azonos ebben, hogy, hogy, hogy itt most kell húzni egy vonalat. Én akkor közelítettem a 30. születésnapomhoz, és akkor mondtam, hogy jó, most még itt nincs gyerek, nincsen semmi olyan dolog, amit ne lehetne borítani, és akkor itt még lehet, lehet egy ilyen nagy újrakezdést. Tenni vagy, vagy, vagy vállalni, és, és nekem egy felszabadulás volt. Tehát az hogy igen járt anyagi áldozatokkal, de amikor az ember azt mondja, hogy most akkor beláll abba, amire mindig is vágyott, az egy, az egy végtelen felszabadító dolog, és én megtehettem ugye ezt akkor, akkor még. Úgyhogy nekem a legjobb döntésem volt, nyilván. Nem, nem volt mindig könnyű. de Nekem ez akkor nem, nem volt gond, vagy nem volt probléma. Most sokkal kevesebb lett a pénz, mert nagyon-nagyon akartam már kórházba menni, végzettséget szerezni, egyetem foglalkozni ezzel, úgyhogy nekem így könnyen ment.
0: Zsolta írtál egy könyvet, a Bundátlan Vénusz, az a címe. Ami érdekes, a szörtelenítést járja körül, de hát most hogy ez egy ilyen nagyon Triviálisan ez egy szörtelenítés, de hát ennek azért van egy, egy kultúrtörténeti vonatkozása, és olyan értelemben szerintem mindenképpen kapcsolódik a mai beszélgetésünkhöz, hogy a társadalom mit gondol arról, hogy valaki szőrös vagy szőrtelen, mikor lehet az, mikor nem lehet az, mikor jön el az a pillanat, hogy én akkor is megengedem magamnak, hogyha mondjuk a társadalom szemében ez más üzenetet hordoz. Ilyen értelemben a sikerhez ez kapcsolódik, hogy mit gondol a társadalom a sikerről, és az egyén számára mi a siker, ami nem feltétlenül minden esetben találkozik.
4: Hát igen, nem, mert nem feltétlenül esik egybe. Tulajdonképpen a kérdés az valóban, a kérdésben valóban van analógia. Tehát az, hogy a könyv kiinduló pontja az nagyjából az volt, hogy, hogy a reklámokból unos untalan halljuk azt a fordulatot, hogy a testadat és csinálj vel azt, amit akarsz. Majd utána kb. 1500 különböző javaslat, vagy nem is tudom, érkezik arra, hogy mit kellene megváltoztatni ahhoz, hogy menő legyen, szexi legyen, sikeres legyen vonzó legyen, és a többi, és a többi, vagyis amikor az ember elgondolkodik rajta, ami akkor is, mondjuk, nem társadalomtudományokkal foglalkozik, hogy jó jó, jó, enyém, akkor miért kellenek hozzá ajánlások, miért kell ezt a millió normát, vagy szabályt betartani hozzá, és nekem ez miért kell megvásárolni, ilyen 60 60 féle különböző terméket, hogy ezt a fajta egyébként látható a külsőleg előállított szépség fogalmat ehhez valahogyan illeszkedni tudjak. Szóval az analógia pedig az valójában, hogy igen, a külső megjelenés, a, és itt nem csak a fizikai megjelenés, hanem tulajdonképpen a kellem, ahogy valaki beszél, amilyen választékosan ki tudja magát fejezni. Tehát aki járt már munkai interjún, az pontosan tudja, hogy ott az ápolt megjelenés, és az alkalomhoz illő öltözködés, és a többi, és a többi, ez mennyiben hát nem garantálja, vagy nem szavatolja, de valamennyire azért körülírja az, hogy sikeres lehet-e az ember, vagy nem. Tehát ez az úgynevezett első fellépés, vagy első benyomást, ez meglehetősen sokat számít. És tulajdonképpen a kérdés, és visszakanyarodok az első körös kérdéshez, tehát hogy valójában mi a siker, vagy mit jelent az, hogy én azt gondolom magamról, vagy bárki azt gondolja magáról, hogy megfelel ezeknek a normáknak, hogy ez a kettő siker vagy sem. Tehát az a választás, az, tehát amikor valaki arra azt mondják, hogy külsőleg sikeres, de, és mondjuk nem tudom, számtalan, Szép irodalmi vagy filmes példát lehetne mondani arra, amikor az, hogy van egy nagyon szép felszín, ami megfelelt tulajdonképpen erről arról kívülről adott sikerfogalomnak. Ugyanakkor, hogyha mögé nézünk, akkor látjuk, hogy a háztartáson belül mondjuk milyen egyenlőtlenségek vannak, akár például a házi munkában, milyen belső feszültségek, érzelmi feszültségek vannak adott esetben, ami nem biztos, hogy kívülről érdekes lehet, tehát hogy lehet, hogy megfelel ennek a nagyon sablonos sikerfogalomnak. Ugyanakkor a mindennapi életben, tehát az, aki abban a milőben, családban, vagy akár a munkahelyi környezetben, ahol az illetővel együtt dolgoznak a többiek, az nem biztos, hogy ugyanazt mondanák róla, hogy hát lehet, hogy úgy néz ki, hogy nagyon sikeres, de valójában egy borzasztóan toxikus környezetet előállító, borrettetesen kellemetlen személy. Ezt is mondhatják róla. Ez nem biztos, hogy benne lesz ugye a, a, a sikertörténetben. Meg ez, sőt, én úgy gondolom, ezek általában kimaradnak ezekből a sikertörténetekből. És tulajdonképpen ez a könyv is valahogy azt próbálja megfeszegetni, hogy Egyáltalán vannak-e saját választásaink? Mik a saját választásaink? És hogy a saját választásainkat, csúnya szóval, mennyire preformálja, vagyis mennyire készíti elő az a társadalom, amiben élünk? Nem tudom, most válaszoltam a
0: kérdésre. De szerintem egyébként sok, sok oldalról megközítetted meg ezt a kérdést. Hát mindenki más volt a hogy mindenki másnak szól egyébként, de akkor most behoz fordulok erre, hogy ti éreztétek valaha azt, hogy hogy hátrányt szenvedtek, amiatt, mert nők voltok az érvényesülésben?
3: Én nem gondolom, hogy, hogy találkoztam volna ilyen direkt reakcióval.
0: És
1: Én sem, sőt, kicsit kapcsolódva ahhoz, amit mondtál, egy kicsit most én is azt érzem, hogy van ez az egyensúlyra való törekvés minden platformon, és hogyha mondjuk van egy esemény, és ott zömében férfi igazgatók vannak, akkor nagy eséllyel hívnak meg minket a beával, hogy egy kicsit javítsuk az ivararányt, mert hogy például a fővárosi színházaknál is még nagyon kevés a női igazgató. És egy kicsit ez szerintem most inkább előnyünkre válik, ha lehet ilyet mondani, hogy, hogy most tényleg van egy ilyen tudatos törekvés arra, hogy ne diskrimináljunk azért, mert hogy nő és nem férfi, hanem mindig legyen ugyanannyi nő, mint amennyi férfi bizonyos helyzetekben. De,
0: de hát ez is diszkriminálás.
1: Alapvetően igen, csak, csak pozitív, ez pozitív. Ér, mert
0: a kérdés az, hogy jól, menjünk végig ezen a akkoros Franciska, az, hogy te érezted-e ezt valaha, akár korábban, akár most, a, most ápolóként?
1: Ó, oh,
2: igen. Abszolút. Ápolóként kevésbé, de amikor elkezdtem komolyabban vállalkozni, vagy a vállalkozásommal foglalkozni, ez egy egyszemélyes Kft. volt, és elég hamar lettek viszonylag nagy megbízásaink, rendezvények, meg, meg voltak nagyobb ügyfelek, és akkor 24-25 éves voltam, körülbelül hasonló megjelenéssel, mint, mint most. Úgy beülne egy tárgyalóasztalhoz, nagyvállalathoz, vállalathoz. 10-20 évvel idősebb felsővezetőkkel. Sok szerencsét az első két alkalommal, nekem ott azért elég, elég keményele kellett tennem az asztalra mindazt, ami ahhoz kellett, hogy a bizalmat kiépítsem. Én nagyon-nagyon-nagyon éreztem ezt. Akkor kifejezettem, most már azért kevésbé, de, de akkor, tehát ilyen 24-5 éves vállalkozóként, hú, nekem kegyetlen nehéz volt.
0: Téreztek egy egyfajta ambivalenciát a a társadalom üzeneteiben olyan értelemben, megtekintetben, hogy egyrészt van egy ilyen óriási egyenlőségre való törekvés, amit vikis is mondott, hogy mindenben akkor legyen egyenlő a két nem, és ha két nemről van szó, de felől pedig azért bizonyos szituációkban ne legyen egyenlő. Tehát mondok egy, egy példát, én nagyon szeretem a teniszt. A teniszben a legnagyobb tornák, az a négrendszlem torna az évben, nem most erre felséges kitérni. A, egyébként... Tegyük hozzá, és ez egy fontos pont, mesterségesen ugyanannyi pénzt fizetnek a Grand Slam tornákon a női teniszezőknek, mint a férfi teniszezőknek, máskülönben kevesebbet, mert a női tornákra kevesebb jegyet, vagy olcsóbban adják el a jegyeket, nem érdeklődnek, Annyian stb. Ettől még jó a tenisz, én nem azt mondom, hogy a női tenisz. Na mindegy, és ezen a Grand Slam tornákon a nők két nyercetre játszanak, a férfiak pedig három nyercetre. Tehát a férfiak többet dolgoznak ugyanannyi pénzért, mint a nők. Tehát ez pozitív diszkrimináció. Tehát akkor mi a megoldás? Bizonyos tekintetben akkor legyen pozitív diszkrimináció, és akkor mondjuk azt, hogy igen, a nők bizonyos okokból kifolyólag élvezzenek elsőbséget, de minden másban, amiben meg szeretnék, abban legyen egyenlőség. És ez egyfajta, én azt érzem legalábbis, hogy egy feszültséget szül a társadalomban. Aki elsőként akar erre reflektálni, azt szerintem
4: tegye meg, de nagyon, Zsolt, nagyon bőszembólogatsz, úgyhogy... Én, én is nagyon szeretem a teniszt, úgyhogy... Én teniszt, jó, azért különbeszélgetés, meg lehet, de azt nagyon szeretem a női teniszt is, de, és azzal a, azzal a tendenciával, ami néhány évvel ezelőtt elindult, tehát hogy azonos díjat kapjanak a nők is, mint a férfiak is, és nem mondom, hogy minden vitát ezzel kapcsolatban Olvastam, de olyan nagy vita azért nem volt erről, szóval nem... Lehetett hallani olyanokat, akik ellene voltak, és hogy alapvetően azt mondják, hogy mégiscsak teljesítményelven kellene ezt értékelni, és valóban arról van szó, hogy, és ennek egyedül nem tudnám megmondani az okát, de hogy valóban sokkal kevesebb idejét adnak el mondjuk egy női döntőre, mint, vagy nem is tudom, mondjuk akár egy nyolcad döntőre, azt is lehet látni, hogy körbefordul a kamera, hogy mondjuk a én, 60%-a üres a, a nézőtérnek, holott egyébként egészen kiváló teniszzezőnők vannak a, a pályán. Szóval, hogy szerintem ezt a, ezt a tendenciát, hogy ha, mondjuk, ha működik, hogy férfi szemben nézzük, ha egyáltalán lehet ilyet mondani, akkor azt gondolom, hogy ezt támogatni kell. Tehát, hogy ilyen értelemben ezeket az egyenlőtlenségeket, vagy ezeket inkább mondjuk, ezeket a történelmi léptéken mérhető társadalmi egyenlőtlenségeket, ezzel a fajta pozitív diszkriminációval szerintem támogatni kell. Tehát én azzal maximálisan egyetértek, hogy attól függetlenül, hogy a férfiak történelmi szempontból három szettet három játszanak, vagy a három szettet hogy, na, hogy mondják három, nyertszette. három nyertszettet Igen. kell, hogy elérjenek a pályán. Ez önmagában szerintem annyira nem súlyos. Tehát ezek a versenyzők azért arra készülnek az év 365 napjában, hogy ezeken, ezen a négy darab glencleven ezt a három nyertszettet lejátszák. Szóval nem hiszem, hogy ez annyira problematikus lenne a, nem, nem az gondolta, a szempontjából. Nem is úgy gondoltam, a igazságtalansága, csak egy példa arra, hogy, hogy másfajta egyenlőtlenség
0: is létezik. De akkor behozzát forlok, hogy... hogy Neked mi a véleményed a, a teniszről? Nem van a teniszről, nem, nem, nem az azzal már nem akarlak. De hogyha kiderült, hogy te is teniszrajongó vagy, akkor egy egész Egen. érdekes irányba tud elmenni ez a beszélgetés, de nem a, a pozitív diszkriminációval kapcsolatban, illetve az ilyen jellegű teljes egyenlőséggel és azonos megítéléssel kapcsolatban.
3: Én nekem vannak esetek, amikor a pozitív diszkriminációval nincsen bajom, és abszolút támogatom, de vannak pillanatok, amikor azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy kellene, hanem mindenkit a saját maga mércéjével kéne mérni.
0: Tehát, hogyha mondjuk odaültetünk annyi ö, igazgatót, ami, hogy megfelelő legyen az ivararány, akkor az most egy jó döntés, vagy nem jó döntés, ha csak olyan szempontokat... Tehát mindenki alkalmas arra, amit végzett. Tehát olyan szempontból bíráljuk el, az, hogy valaki igazgató legyen bármilyen pozícióban, hogy férfi vagy nő, vagy hogy alkalmas a feladatra?
1: Nem, szerintem. ez nem. Én nem arra céloztam, hogy az alapján, tehát hogy most nézik a statisztikát, és hogyha négye jelentkeznek, és abból egy nő és kevés a női igazgató, akkor őt fogják megválasztani. Csak ilyen helyzetekben látok egy erre való törekvést, de nyilván lehetne az is egy szempont, hogy ki erre és akkor... Mindegy, hogy most női férfiakkelő elő visszajelzett, de hogy itt most ezt így érzékelem meg, akár beval mondjuk több ilyen pályázati, kuratóriumi helyzetben, vagy konzulensi helyzetben voltunk már, és ott most pont a legutóbbi, amikor fiatal tehetségeknek az útját próbálják egyengetni. Ott több Ilyesmi kérdés felmerült, hogy volt, aki arra próbált örekedni, hogy mindenben figyeljünk arra is, hogy legyen táncos, hogy bábos, hogy színház, hogy tánc, hogy legyen fiú, hogy legyen lány, hogy... tehát, hogy annyiféle szempontot próbáltunk már figyelembe venni, hogy azoknak is igazuk volt, akik előbb-utóbb már így beintettek, hogy ne ezt nézzük, hanem a projektet, mert hogy a projektekkel lehetett pályázni, és hogy, hogy vonatkoztassunk már el mindenféle szempontrendszertől, mert egyszerűen az, az is zsákutca. utca, Szóval valahol itt is igazuk van, meg ott is igazuk van. Szerintem nehéz ebbe így kollektíven igazságot tenni. Valószínűleg mindig tényleg a helyzetben kell ezt jól felmérni, hogy, hogy éppen figyelembe vegyük, vagy ne.
3: Jó,
0: beszélünk. Igen. Ja, én csak azt, azt akarom
3: mondani, közben az is nagyon furcsa és tanulságos, hogy mondjuk azok az intézmények, amiben akár a viki, akár én dolgozom, sokkal több a nő, mint a férfi. Tehát vannak ezek a hagyományos karrierutak, vagy nem tudom, szóval, hogy női szakmák, vagy férfi szakmák. Szóval ez mégiscsak van egy ilyen furcsa ki. Jó, én áttettem.
4: hogy ott valami. Ja, Figyelj, Ezt a Ezt az egyetemekkel kapcsolatban is sokszor el szokták mondani, most nem tudom a százalékos arány, de hogy valószínűleg több nő dolgozik az egyetemekkel, mint férfi. Ugyanakkor minden vezető férfi, tehát a tanszékvezető, intézetvezető, dékán, rektor, biztos van kivétel, most meg lehet nézni egyes egyetemeknek a honlapját, de Számarányokat tőlem biztos, hogy több férfi vezető van. Csak ugye megint ez a kérdés igazából, hogy ez igazából ilyen nagyon eszenciálista módon nem érdemes eldönteni. Már aki dolgozott már életemben, azt tudja, hogy vezetőnek lenni nem egy ajándék igazából, mert hogy nagyon meg van kötve a kezetet, az a gúzsba kötve a táncolásnak a klasszikus esete. Tehát ez, mondom, ez nem egy ilyen, hogy ez a jó, az a jó. Tehát van egy tendencia, amit érdemes támogatni, de meg kell nézni mindig az egyes esetet, tehát egyetértek tulajdonképpen itt a hozzászólókkal. Hogy meg kell nézni, hogy valójában ez nem csak egy formális dolog legyen, hogy akkor ki lehet pipálni és a statisztika be lehet majd írni, hanem hogy ez egy valódi döntés legyen, és valóban legyen értelme annak, és valóban hozzáértő legyen az, aki ezt csinálja. A politikában is nagyon sok ilyet lehet mondani, tehát azért, mert valaki női politikusként szerepel, egyáltalán biztos, hogy jó politikus, most tudnék neveket mondani, meg fogok mindenki. És így van, hogy per, természetesen, sőt, nagyon nehéz lenne olyat mondani, aki ezt nagyon jól csinálja, de <laughs> De, de tulajdonképpen, tehát ezt lehetne nevesíteni, csak nem akarok ebbe most így bele süllyedni, meg szerintem eltereljük a, a fő témáról az ilyen, szóval, hogy ezek, ezek eseti dolgok ilyen szempontból. Tehát van egy általános tendencia, ami felé megy most a, a nyugati világ elsősorban, és ez, ebben a tendenciában vannak abszolút jó dolgok, amiket támogatni kell. Ugyanakkor, ha tartalmilyen nézzük, akkor érdemes lebontani egyes esetekre, és megnézni, hogy valóban jól működik ez.
0: És két olyan nő is ül itt a színpadon, aki vezető pozícióban van. És akkor Zsolthoz egy picit kapcsolódva: azért kevesebb a női vezető, mert nehezebben tudnak eljutni ebbe a pozícióba, vagy úgy általánosságban véve a nőknek kevesebb ambíciója van ilyen pozícióba eljutni. Mert tudjuk, hogy mivel jár, mondjuk mennyi idővel, milyen út kell ahhoz, hogy oda valaki eljusson, és aztán, hogy ott maradjon? Mondjuk a ti esetetek egy picikét más, most nyilván, mint említett, mondjuk politikusok helyzete, de azért mégiscsak sok mindenfölött diszpanáltok. Viki, erről az oldalról, aztán átugrunk be, ahhoz, mert ő is hát, jön,
1: Az jön. én helyzetem szerintem elég sajátos, mert én nem szeretem például ezt az igazgató kifejezést a saját tekintetemben, mert hogy az igazgatót ezt mindig úgy kinevezik, engem meg végül senki nem nevez ki, mert én egy olyan intézményt vezetek, amit én hoztam létre, és ez inkább nyilván egy ilyen, egy személyes ambíciónak se hívnám, mert hogy, hogy inkább valamiféle misszió, hogy, hogy nekem volt egy elképzelésem, tehát ez pont el is hangzott, hogy milyen, tehát hogy azok, akik most éppen egy siker helyzetben vannak, azok ilyen életutat akartak-e. Ez az én esetemben teljesen helytálló, mert hogy én nagyon tudatosan már ilyen 18 éves koromtól egy kulturális intézményt akartam létrehozni, és akkor az, hogy az éppen ilyen lett, az meg nyilván azért lett ilyen, mert hogy elkezdtem figyelni ezt a közeget, amiben akartam valamit csinálni, hogy olyan legyen, amire igazán szükség van, tehát hogy ez ne egy ilyen saját ö, személyes ambíciónak a megvalósítása legyen, hanem, hanem tényleg valami hasznos ö, dolog legyen. És akkor ilyen formán ö, én azért tulakod, mert hogy én találtam ezt ki, és én hoztam létre, de senki nem kért rá, tehát, hogy nem az van, mint mondjuk a Beánál, aki egy fővárosi fenntartású intézmény élén áll, és őt úgy kinevezi éppen az aktuális városvezetés. Az megint egy ö, más helyzet. Ezt csak elmondtam, hogy az a személyes történetemben azért egy kicsit így, így egyedi, és nem tudom, hogyha most éppen egy férfi akart van létrehozni, egy ilyet biztos ő is ugyanúgy létrehozhatja, de ez végül is így alakult.
0: De nálad, én azt olvastam több interjúban is nálad, hogy, hogy bizonyos értelemben terhes ez a pozíció a sok administratív munka miatt, meg a, van egy olyan része a kreatív munkának, amit ezzel elvesztettél, de hát mégis te csinálod azért, mert... Na miért? Mert egyébként mások nem pályáztak olyan sikeresen, vagy nem akarták, vagy, vagy azért te nagyon régóta vagy ennél az intézményen, és jól ismered a működését.
3: Ennél az intézményen nagyon sokan vannak nagyon régóta, tehát ez nem egy kiemelkedő dolog. Én tényleg nem szeretem ezt, amit ügyvezetésnek hívnak, mert az Mert én mindig azt gondoltam, hogy én sokkal jobban szeretem a dolognak a kreatív oldalát, de közben meg azt is értem, hogy egyszer csak valakinek meg kell mondani, hogy jobbra vagy balra. Nyilván attól, hogy én nem vagyok egy ilyen borzasztó lelkes ügyvezető, az ügyvezetésben nem vagyok annyira lelkes, ez a jobbra-balra, itt vannak mindig kanyarok, tehát ezt azért tisztázni kell, hogyha valaki olyan tudatosan csinálja. Én nem voltam olyan tudatos soha, mint ebben a dologban, mint a viki. Én nekem volt az életem vagy mondják, a karrierutamban is van egy csomó ilyen kurvli, vagy kanyar, de azt gondolom, hogy egy pont után meg föl kell tudni azt ismérni, hogy minek képes az ember, mit szeret csinálni, és mit fontos csinálni, és ebben meg a, teljesen ugyanazt gondolom, mint a viki, hogy muszáj, nem, ez nem jó szó, hogy muszáj, hogy az embernek... Hogy is mondjam én ezt pontosan, hogy ne Ne legyen félreérthető. Tehát, hogy van itt egy feladat, és hogy akkor azt valahogy meg kell oldani. És közben van egy csomó hozzáadott érték, vagy jó pillanat, meg van mindig egy csomó dolog, ami nem annyira kellemes. De ez tök mindegy, hogy nő vagy, vagy férfi vagy. Ez mindig így van.
0: Franciska, volt olyan pillanat, amikor, vagy akár időszak, Amikor azt mondtad, hogy hát ez a váltás, ezt nem biztos, hogy hogy így, még hogyha mondjuk meg is kellett ugrani, nem biztos, hogy így kellett volna megugrani? Vagy vagy ez egy teljesen egyértelmű életút volt, és igazából az előtte lévő rész volt az, ami egy kicsit egy ilyen kerülő út volt, és minden út ideig vezetett, vagy ide vezetett.
2: Um, nem, tehát nem, nem volt olyan pillanat, hogy ezt megbántam, vala a legjobb döntés volt, amit valaha, valaha hoztam, um, ami talán még egy ilyen érdekes adalékhez, én elég súlyos ADHD-val élek együtt, úgyhogy um, az a tíz év, ahol én mindent csináltam, körülbelül amit lehet a kommunikációs ö, területen, meg a média világában itthon csinálni, azt, 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 azt én kipróbálgattam, az mondjuk segítette abban, hogy nincsen egy ilyen Fomó állapot bennem, hogy most akkor hát lehet, hogy nem tudom, lehettem volna sikeres, nem tudom, újságíró, tehát kipróbáltam. Jó volt, érdekes volt, nem ott, van a, nem ott van a helyem. Amit nem szerettem volna, az a vállalkozásomnak a továbbvitele, azt nagyon próbáltam letenni, az nem sikerült. Kicsit harcos volt ezt elfogadni, hogy, hogy, hogy megmaradt egy vállalkozás, ami egy, egy kommunikációs ügynökség volt egyébként, és lett belőle egy közhasznú egészségügyi kommunikációval foglalkozó non-profit, mindenféle általunk szeretett projekttel. Erre nagyon nem vágytam az ápolás mellé és nem is könnyű az élet ezzel, de de tudunk segíteni sokaknak, azt gondoljuk, hogy jó, jó dolgokkal, és akkor így meg mégis szerethető az egész. Ezt nem mondom, hogy bánom, hogy így alakul, de nehezebb ápolóként úgy ott lenni mindig, ahogy én azt szeretném. Most például pont egy magasabb végzettség megszerzése előtt állok az egyetemi a egyetemi éveimnek a ledvégén, és most amiatt, hogy a vállalkozás mellett mondjuk menjen ez az áróvizsga áradat is, Emellett most szüneteltettem az aktív gyógyító munkámat, és nekem ez nagyon rossz. Tehát nekem annyira hiányzik a közvetlen betegellátás, hogy nem is vagyok jól, hogyha nem, nem csinálom. De most ez van... ez
0: mindig is megvolt benned ez a tudat. Mert azt mondtad, hogy már régen is a traumatológia, a gyereksebészet érdekel. Tehát, hogy nekem az öcsém Szegeden tanul az orvosi egyetemen. Egészen elképesztő, hogy hogy mennyire csak ezt foglalkoztatja. Az most egy dolog, hogy mennyire jól, most ez, akarok dicsekenni, de ilyenkor mindig az ember most ebben nem megyek bele, de, de hogy szórakozásból olvas biokémia tankönyveket, amik nem kapcsolódnak a tananyaghoz. Igen, ez ilyen. De akkor ez ilyen? Tehát, hogy ez az út, ez, ez ki volt jelölve igazából, hogy hogy utc el odáig, az, az már egy másik kérdés, de hogy, hogy neked mi a, mi a célod ezzel? A, hogy hova, hova fusson ki? Mert hogy az ápolói munkába hova lehet elénk? De úgy is hogy és akkor a sikerhez egy picit visszakanyarodunk, hogy te úgy érzed, hogy sikeres vagy abban, amit csinálsz, vagy sikeres embernek gondolod magad?
2: Hú, de nehezet kérdezel. Ugye beszélgettünk itt pont most a, a mostani alkalom előtt, és hogy tényleg mi, mi is az a siker, mennyi felől közelíthető meg. Tényleg az a siker előttem, ezt már, már többen is jobban elmondták, ami, ami, ami az egyén számára a siker, és amit mondjuk a környezete is tud tolerálni. A, én helyzetem annyiból, talán nem tudom, hogy más, vagy, vagy nehezebb, hogy, hogy uh, együtt élek azzal évek óta, hogy egy sikeresnek mondott uh, ápoló és vállalkozó vagyok, és én nagyon nem érzem még azt, hogy ez az, amit én sikernek élek meg. Az ápolás terén azért nem, mert uh, ugye itt nyilván ez egy ilyen élethosszígtartó uh, tanulással járó pálya, ami nagyon jó benne, és az én fejemben van valami, hogy hova szeretnék eljutni, és ezt kommunikálom is aktívan évek óta, mióta ápolóként dolgozom. És miközben mindig elmondom azt, hogy fantasztikus életpályát lehet befutni ápolóként, elröppent 8 éve egy munkahelyen, ami egy gyerek traumatológiai, sürgősségi, olyan ellátóhely, hova jön a mentő, és jönnek a szülők, és jön az égett gyerek, és a törött csont, és a kisebbek, nagysebek, és... Én 8, 8 év alatt azért megtanultam, amit ott ápolóként meg lehet tanulni, és utána még eltett legalább két év, amikor már nagyon kényelmesen voltam ebben, de amikor arról beszélek, hogy hát ez lehet menni előre ezen a pályán, normálisabb fizetése szerten, stb. és a, többi, és a többi akkor nem hiteles, hogyha, hogyha ott maradok a helyemen azért, mert nekem itt most már kényelmes, és ez nekem egy nagyon nehéz, nehéz dolog volt. Ugye most ezért is az ok képzés után lehet szerezni egyetemi diplomát, után a mesterdiplomát, után lehet PhD-zni ápolásból, ugyanúgy, mint olsok minden másból, és, és nekem is egy ilyen kiterjesztett hatáskörű ápoló végzettségnek a megszerzése a cél, de hogy ez egy nehéz út, amíg, az, amíg én ezt nem érem el, körülbelül egy ezt gondoltam ki így zápolói tekintetében magamnak, adig én nem érzem magam sikeresnek. De azért az ápolásban azért nagyon nagy siker, hogyha a betegek elégedetten távoznak, hogyha ha, ha meg tudod őket nyugtatni, ha tudsz segíteni, azért ezek nagyon-nagyon fontos sikerek. A vállalkozói siker az a, az a mi esetem, az én esetemben, a mi esetünkben más azok azért nyilván mérhető dolgok, amikor látjuk azt, hogy nagyon sokaknak segítünk, akkor azt tudjuk, hogy ez, ez jó, jó és sikeres. De az ápolásban nekem ez, ez, ez majd akkor lesz, hogyha, hogyha sikerül azt megugrani, amit kitűztem magamnak.
0: Bea.
3: Én egy picit csatlakoznék, de lehet, hogy, egy, hogy az a helyzet, hogy szerintem ö, nagyon nehéz minket, vagy, nekünk azt, vagy rólunk azt mondani a Wikiver, hogy sikeresek vagyunk, mert mi egy ö, szférában dolgozunk, ahol iszonyatosan nagy problémák vannak, és iszonyatosan nehéz ö, Segíteni, vagy azt csinálni, amit mi szeretnénk, vagy úgy csinálni, hogy mi szeretnénk. Tehát a, ez egy ilyen nagyon furcsa helyzet, hogy lehet, hogy ez egy nagyon klasszolok, hogy oda van írva a nem létező névjegyemre, hogy ügyvezető, igazgató, de közben meg azt látom, hogy borzasztóan sikertelen vagyok abban, hogy nem tudom elérni azt, hogy az a mondjuk a független előadó művészeti szféra normális helyzetbe kerüljön Magyarországon. És akkor az egy ilyen, az még egy plusz belső, konfliktus, hogy jól csinálja az ember, pedig miközben tudom, hogy jól csinálom, amit csinálok, csak nem tudok annyit csinálni, amennyit csinálni kéne.
0: Tehát akkor ez igazából nem rajtad múlik. Vagy akkor mindig tartasz egy önvizsgálatot, hát, hogy megtettem Úgy Nyilván
3: rajtam is múlik, Eleget mert benne tettem-e? vagyok ebben a történetben.
0: Viki, hasonlóan érzed? Ezt?
1: Hát nálunk tényleg az van, hogy a fennmaradás az már maga a siker. Tehát, hogy mi kicsiben mérjük és most csak azért a teszem, hogy egyszer volt egy konferencián, ahol egy ilyen üzleti jellegű konferencia volt, de pont így a sikert próbálták körbejárni, hogy mit jelent a siker, és ott nekem az nagyon tetszett, hogy egy úriember mondta, hogy a siker igazából az, amikor meg tudsz elégedni azzal, ami jutott, ami van, viszont sose vagy elégedett. És ez nekem nagyon tetszett, mert rájöttem, hogy én tökre így működök, csak meg nem tudtam ilyen jól megfogalmazni, hogy próbálom napi szinten, a kicsi dolgokat is hatalmas jutalomként felfogni. Tehát, hogy tényleg ezért mondtam azt, hogy az, hogy mi így vagyunk, és tíz éve működik ez az intézmény, az, az már így egy csoda. De közben nyilván fontos, hogy tényleg sose legyél elégedett, mint ahogy be is mondja, hogy hogy meg a hatást mérni, hogy, hogy egyáltalán te meddig tudsz eljutni, mit tudsz még hozzátenni. Mert valójában nálunk is az van, ami szerintem akkor az egészségügyben is, már azért vannak ilyen rokon szállak, vagy akár az oktatásban, hogy, hogy nyilván a mi sikerünk, ez tényleg abban mérhető, hogy másoknak segítünk. Tehát erre utaltam talán az előbb is, hogy, hogy ez tényleg nem a flitter, meg a csillogás, meg nem a személyes ambíciós, az, az már egy siker, hogyha a művészek elégedettek, hogy a néző tőlünk úgy megy haza, hogy azt mondja, hogy ne ez jobb volt, mint a radnótiban, ahogy neked az, hogyha, hogyha rád mosolyog a beteg. Tehát, hogy ilyen, szerintem ilyen apró kis fópejheg érhető a mi sikerünk.
0: Meg talán közben azon gondolkoztam, hogy erről meséltetek, hogy van a, a társadalom, és a társadalom tükre, ami csak a sikerrel tud mit kezdeni, de hogyha azért nagyon banálisak akarunk lenni, akkor minden ember mi akar lenni, nem sikeres, hanem boldog. És hogy mit, mitől leszel boldog, hát ez aztán megint, de azért az nagyon furcsa, amikor valaki úgy beszél magáról, hogy sikeres apa vagyok, meg sikeres férj. Vagy nem tudom, sikeres szerető. Az, az mit jelent? Tehát, hogy, hogy egy boldog pillanatok sorozatát akarjuk megélni, és minél több boldog pillanat van, annál messzebb vagyunk a boldogtalanságtól, ami már egy siker, ha mondjuk úgy jelen szerint mindenképpen. De hogy, hogy a, a, a siker, szét lehet választani a boldogságot, meg a sikert. Tehát így a magánéletet és, a, és azt a pályát, ami mozgunk. Vagy ez, ez egy kéz a kézben jár. Zsolt mint docens, tehát azért hozzát fordulok, hogy azért mit tudsz? Tudományosan. Mit tudok, mit tudok fel? Tudományosan, tudományosan a boldogságról, hogy, hogy ez két, két külön út lehet, nem? Hogy van egy ilyen társadalmi szerep, nem is egy, hanem rengeteg, amit játszunk, és akkor van egy, amikor becsukjuk az ajtót, és akkor ott jobb esetben ritkábban hazudunk magunknak, vagy legalábbis vannak helyzetek, amikor szerintem azért mindenki így, így szemben néz azzal, hogy mit
4: mond, meg mit cselekszik, és ez ez lehet, hogy más.
0: Lehet attól még sikeres.
4: Hát nem tudom, az nem lehet szétválasztani. Azt, hogy van, egy, van egy dolgozó részem, és van egy magánéleti részem, és akkor mondjuk reggel 8-tól délután 4-ig boldogtalan vagyok és szenvedek, de aztán abban a pillanatban, bár ezt néha érzi az ember, hogy elhagyja a munkahelyét, hogy eldobja a terheket, és persze nem magamról beszélek, hanem úgy általában gondoltam azt. De szóval a lényegében szerintem azt nem lehet szétválasztani, tehát hogy a kettő megmérgezi egymást. Ha a működik, akkor csökkenni fog a teljesítmény, nem figyel az ember oda külön ilyen értelemben az ember ez egy egészet alkot, tehát nem szóval tudjuk szétválasztani, még akkor is, hogyha azt mondom magamnak, hogy van olyan része, amit mondjuk jobban élvezek a magánéletemnek, mint a munkámnak. Ezt mondjuk mondhatja az ember, de ez ettől függetlenül nem fog elválni egymástól, mint ahogyan az sem válik el, hogy mint a az előbb, hogy mondjuk mindent megpróbál megtenni azért, hogy mondjuk a független kultúra, vagy a művészetnek az ügye az előre menjen, de vannak olyan strukturális problémák, amelyek jól fentebb dőlnek el, amelyektől mindannyian szenvedünk, és egyébként érdekesen kirajzolt az a struktúra, hogy olyanok beszélnek a sikerről, akik vagy szakmában dolgoznak, vagy a független kultúra, vagy az oktatásban dolgoznak. Azt hiszem, ez a három én így megy lefelé ebben az országban, és nem gondolom, hogy azért, mert mi mindannyian rosszul végeznénk a munkákat. Akkor ez itt a pozitív, pozitív gondol, hogy mínáció, a... és
0: nem milliárdos vállalkozókat hívtunk, akik beszélnek a sikerről.
4: <gül> szóval... Rövid beszélgetés. Szóval <gül> ez
0: a...
3: Én csak azt akartam elmesélni, hogy én múltkor egy szakmai egy szűkörű szakmai beszélgetésen, és egyszer csak azt hallottam, hogy én azt mondom, hogy én olyan boldogtalan vagyok, és akkor ezt a szót... Én még ilyen kontextusban az életben nem használtam, és akkor nem is biztos, hogy helyes volt, csak egyszerűen annyira nyomasztó Szóval hogy a boldogság meg a boldogtalanság, ez egy ilyen furcsa dolog, mert én azt inkább magánéletre vonatkoztatnám. De hogy, hogy különben körülbelül leírta a lelkiállapotomat ebben a pillanatban.
0: Viki, hogy körbeérjen itt a, a kiskör a boldogság, a és pessimista a, a pessimista kör, a boldogság és a siker. Hát, szerintem
1: van kapcsolat a kettő között, de egyáltalán nem, nem azt mondom, hogy nem befolyásolják egymást, de hogy azért nem függnek százszerzelékben egymástól, mert én. például, hogyha most egy pályázaton nem nyerünk, attól még ugyanúgy tudok örülni otthon a gyermekeimnek, szóval, hogy így, de közben tudok annak is örülni, mert boldog vagyok, ha nyer egy pályázatunk. Tehát, hogy az egy boldogság, az, az végül is. De közben nem gondolok a sikerre, hogy ettől a sikeresek leszünk, csak úgy megyünk tovább. Szóval hogy szerintem lehet igazából a munkahelyen is kicsit boldognak lenni, meg örülni. Inkább így mondom az, hogy boldognak lenni az annyira olyan általános, az sok összetevős. De örülni lehet itt is, meg ott is. Tehát, hogy a magánszektorban is, meg, meg a munkahelyen is. Meg nyilván lehet, ha nem is boldogtalannak lenni egy-egy rossz hírtő, de, de rosszul érezni magunkat, vagy szomorúnak lenni talán, ez egy kicsit így nem annyira árnyai.
4: Rosszul láttam Zsolt, hogy valami gondolat Nem, csak még azt akartam mondani, hogy én akkor is szoktam néha örülni, amikor nem nyer a pályázat, mert az azt jelenti, hogy akkor mentesülök némi ingyen munkától. igen, <gül> 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 hát a boldogságnak sok útja van. Viszont azt látjuk, vagy
0: azt látom, nem tudom, de akkor mondjátok meg ti, persze, itt más-más életutak vannak, mert hát van, akinek több gyereke is van, és ő tudta hangolni a munkát és a magánéletet. De én azért azt látom, hogy ez egy általános probléma itt a 30-as generációnál, hogy vannak ambiciózus, jóravaló, egyébként jó gondolkodású, csinos fiatal nők, akik halálmagányosak. Egyébként most tudnék magam körül egy 5-6-ot mondani, akik, akik egyébként tényleg, és, és ott állnak, hogy nem, nem találnak maguknak. Nyilván azért ott vannak az igények, ahol ahol vannak, hiszen ők maguk is elértek valamit, meg van már egy elképzelésük a világról. Nyilván le, má, máshogy veszélye le egy, egy 20 éves nőt a lábáról, más duma, meg más nem tudom, micsoda, mint egy 30 éveset, de hogy van, akinek igenis nem sikerül, és nem olyan szerencsés, hogy mondjuk olyan társa van, akivel aki a negyedik gyerek is közös, és, és olyan, olyan projektje van, és ez egy általános problémával kezd válni a, a társadalmat. Ti is találkoztuk ezzel? Még ki hát mondjuk hát Nem, hogy milyen a
1: 30 éveseknek a magánéleti problémája. Nem. Hát szerintem alapvetően most több generációval van sokféle probléma ilyen párkapcsolati szinten. Tehát, hogy nyilván most annyira, én nem is tudom, hogy hogy lehet most ismerkedni, vagy hogyha nekem most kellene, akkor, akkor hogy fognék hozzá, mert még az én időmben, pedig nem is vagyok azért annyira koros, de hogy akkor még úgy, úgy lehetett így offline ismerkedni, és, és akkor tényleg még volt olyan, hogy leszójtottak a villamoson, és sétált veled két megállót, és még akár abból is lehetett valami, de én most azt látom, hogy mindenki füles bedúg, telefon nyomkod, és még a megállót se vesszük észre, nem hogy egymást, szóval, hogy egy ilyen egészen más ö, számomra, hál' Istennek, idegen, meg remélem, hogy nem is kell majd visszakényszerülnöm erre a pályára, de hogy, hogy hát nehéz, én nem irigylem a 30 éveseket sem, már, hogy náluk nyilván az van, hogy már azért nem talának fogódzott, mint hogy ilyen se így 40 évesen ehhez a fajta világhoz. A 20 évesek meg nem is biztos, hogy igénylik már majd ezt, amit én most hiányolok, szóval, hogy azért így lesznek bajok, de aztán biztos kialakul ennek majd egy új élhető kultúrája is.
0: Akkor menjünk ezzel a kérdéskörrel tovább, hogy akkor még tudtak udvarolni a, a férfiak, és hol vannak az igazi nők? Mert ugye mindkett az, hogy nincsenek már nők, hol van a nőiség, hol van, és hol vannak azok a férfiak, hát akik még tudtak bókolni, akik még tudták, hogy hogy kell ö, beszélni a nőkkel, és hogy elment egymás mellett valahogy ez. Én
3: ezzel mérhetetlenül nem értek egyet, amit te Én most mondasz. Se.
0: Tényleg? Hát akkor ha, 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 gozom, ha, hallgassátok meg a singleket.
3: Más... Tök más, a, tök más a világ, és mások az igények, és mások a körülmények, és én azt gondolom, hogy ez nem jobb, és nem rosszabb, mint ami volt 30 éve, vagy nem tudom szal, hanem csak más, és a más az, meg másképp működik, ez ilyen egyszerű.
0: Ez, egyébként ezzel én is egyetértek, hogy ez a, nem hogy volt egy abszolút jó pont, amióta, és hogy minden rosszabb, mert akkor ugye hát már, volt itt egy ilyen beszélgetés, mondtuk, hogy már Szokratész is arról panaszkodott, hogy ezek a mai fiatalok ezek már nem figyelnek úgy, meg nincs bennük tisztelet, stb. De akkor ezt csak én képzeltem be, meg nem tudom, az én fejemben szólnak ezek a hangok, Franciska. Te nem hallasz ilyet mondjuk barátnőktől? Vagy?
2: De, van, van, hogy hallok. Illetve én érintett voltam ebben a kérdéskörben éveken át. Én egyedülálló anyukaként tapostam a 30-as éveimnek egy jó részét. És minden szakmailag sikeresnek mondott emberként. Így párt az nem egy egyszerű történet. És amellett, hogy én is ezt gondolom, amit Vikita is mondtál, hogy tényleg minden sikeres nő mögött áll egy erős férfi nagyon nehéz olyan, ö, olyan társat találni, akinek az önbizalma és az önértékelés annyira helyén van, hogy el tudja hordozni a, a, a párjának a, a sikerét. Éppként ez nyilván fordítva is igaz, tehát nők, nők esetében. Ö, de, de nálam végül ez, ez, ez volt a, a, a kulcs. Mondjuk én pontosan tudom, hogy mennyire szerencsés vagyok, az, hogy találtam olyan ö, párt magamnak, olyan társat magamnak, aki ezeket a számomra fontos értékeket ö, magáinak mondhatja, amikből valóban talán kevesebb van valamennyire manapság, de de mi megtaláltuk egymást is, azért azt gondolom, hogy hogy van, amit rá rá kell bízni a a sorsra egyrészt, másrészt meg igen, nagyon más, most már az ismerkedés, mint régebben volt, de például én nem tudom, hogy én a férjemmel, hogyan találkoztam volna, hogyha nem az internet segítségével. Tehát nálunk ez azért egy elég fontos közvetítő csatorna volt.
0: Zsolt szerinted létezik ez a, ez a szakadék, vagy tágul ez, amiről így... Vagy ássuk ezt, ezt a szakadékot férfi és nő között, vagy pedig ez mindig is megvolt?
4: Nevezzük jelenségnek szerintem, de ne de, de szakadéknak, de, de hát ez van, persze, hát, és nem is annyira új szerintem, hogyha ezt nem tudom a Szex és New York című sorozatot, ami 90 évek végén, 98 vagy 99-ben indult, vagy a Bridget Jones naplóját, nekik ismeri. Tehát, hogy ezek a populáris kultúrák, ezek a munkája, ezek tulajdonképpen egy létező jelenségre reflektáltak, amelyek egyrészt kiemelték magát a női sikert, tehát az, hogy itt ugye nem... Nem nyolc osztályt végzett nőkről van szó, hanem magasan kvalifikált, jól kereső, trendi munkahelyeken dolgozó nőkről többnyire, akik akik a magánéletben a hagyományos szerepeket felmondták. Az, hogy ez mennyire volt szándékos, hogy mennyire nem, azt nem érdemes firtatni most ebben az esetben, de azt láthatjuk, hogy itt tulajdonképpen van egy életformaváltás, és az életformaváltás részben nyilván szándék volt, részben nem. Tehát, hogy megnézzük a szex és a végét, akkor olyan, mint hogy ez kényszer lett volna, de mondjuk, ha az elejét nézzük, akkor meg nem, nem úgy néz ki, mintha kényszer lett volna. Szóval ezt nehéz eldönteni, de tulajdonképpen ez a, amit mondom, magyarul ilyen szingliségnek szoktunk nevezni, ilyen, ilyen nyersen, az elsősorban mondom, a nagyvárosi jól kvalifikált és jól kereső nőket pc ki. Ez nem jelenti azt, hogy hogy mondjuk alacsonyabb vagy rosszabb osztályhelyzetben élő nők esetében nem fordulhat ez elő, de itt, itt azt gondolom, hogy inkább egy struktúr, megint egy struktúrális problémáról van szó, ami aztán megjelenik kinek-kinek az életvilágában, tehát hogy ők nagyon sokat dolgoznak, és hogy a munka az elsősorban az, ami kitölti az életüket, és persze van, mint ő este 9 után, a szórakozás is, amelyben valóban új színeket hoztak mondjuk így a magánélet palettájára, de mégis benne van az, amit Magyarországon egyébként annyira nem lehetett látni, de nyugat-európai nagyvárosokban voltak olyan üzletláncok, amelyek este nagyon sokáig nyitva tartottak, nagyon drágák voltak, ahova nem azok jártak vásárolni, akik mondjuk este 11-kor elfelejtettek mondjuk egy liter tejet venni másnapra, hanem itt komplet vacsorákat, ilyen egyszemélyes vacsorákat, meg minden izét lehetett ott találni, meg nagyon drága bor- tehát ilyen prémium termékek voltak, ami nagyon látható módon rámentek tulajdonképpen erre az életforma, erre az életformát űzőkre vagy ebbe az életformába beszorulókra. Ez megint döntés hogy ki melyiket gondolja. Érvényesnek. Szóval ez egy létező jelenség, ami szerintem a részben a munkavilágával függ összet, illetve azzal, hogy a női karrierminták megváltoznak, illetve a női ambíciók megváltoznak mondjuk a, mondjuk a 60-as, 70-es évektől, és akkor ezt látjuk a 80-as, 90 vagy a 90-es éveknek egy ilyen nagyon felfordult kapitalizmusával, ahol nagyon sokat dolgoznak emberek, és, és ilyen egyetemben a nők is nagyon sokat dolgoznak, és már nincsen, talán idejük sem, de szerintem ambíciójuk sem, hogy egy nagyon hagyományos női szerepet testesítsenek meg a munka mellett. És hogy ebben indul el valami más, ami aztán, hogyha mondom, hogy csak is a szex és nyúloknak a végére, mintha mégiscsak az lenne mindannyiuk álma, egy kivétellel, hogy mindenki férhez menjen, és a régi kifejezés, hogy révbe érjen.
0: Na de hát azért az is benne van, ha már a szex és New Yorknál vagyunk, hogy nagyon más egy ilyen életvitelt folytatni a 30-as éveink elején és a 40 es éveink közepén. Tehát azért ismerjük azt a is, New York, amikor. Szóval, a, szóval sőt, menhetemben Menhetemben. Az Tehát azért ez is benne van, biztos a pakli Hogyha ez a tendencia folytatódik, ami, ami most van, vagy elrugaszkodunk a tendenciától, akkor szerintetek itt a következő 10-20 évben milyen lesz a sikeres nő, Akárcsak itt, Magyarországon, vagy itt ebben a nyugati világban, illetve, hogy ha már ezek a Harcok mennek, ami az egyenlőségért, nagy, akkor mit, mit ér el majd a világ? Persze, hát ez most már nagyon teoretikus kérdés. Azokon a részeken, ahol tényleg arról beszélünk, hogy nem szavazhatnak, nem vezethetnek autót, és mondjuk tényleg kicsit más jogokkal bírnak, mint a férfiak. Ez most egy olyan kérdéscsokor, amit így lezárásképpen dobtam be, és mindenki azt a részét ragadja meg, mert azt látom, hogy mindenki egy picit más oldalról természetesen közelíti meg a kérdést, úgyhogy, Viki, akkor most haladjunk sorban. Vagy milyennek szeretnéd látni itt a nők helyzetét akár 10-15 év múlva? Vagy holnap?
1: Hát ez mondjuk egy olyan kérdés, akkor ami még így jól lenne gondolkodni, legalább még három év Ke, de, de hát nem tudom, szerintem most, hogyha ilyen hazai viszonylatba nézem.
0: Akár a, akár a munka, munkáddal kapcsolatban vagy a környezeteddel. Vagy ott nem értelmezhető így, hogy, hogy nők és Szerintem
1: félfél. tíz év az nekem most így nem tűnik ilyen nagy távlatnak, tehát szerintem óriási változásokat Ugyanez én lesz. így nagyjából ugyanitt fogom külni. De én nem gondolom, hogy tíz év alatt ez radikálisan kifordulna magából, akár jó vagy rossz értelemben. És én igazából csak így mondjuk, hogy ez az én befejező mondatom, hogy, hogy én... Tovább is azt gondolom, hogy ennek a jó egyensúlyát kell meg Talán az a téma, amit így próbáltunk innen-onnan körbe járni, hogy, hogy most törekedjünk-e direkt be egy egyenjogúságra, vagy, vagy inkább a szakmaiság döntsön, valahogy ezek a kérdések azért így felmerültek. Én, én azt gondolom, hogy tényleg mindent így helyen helyén kellene kezelni, és akkor ebből nem lehetnek problémák, meg visszaélések se így, se úgy.
0: Franciska.
2: Igen, nekem is ez az állandó egyensúlykeresés, ami többször úgy eszembe ötlött a beszélgetésünk alatt, ami tulajdonképpen szerintem mindenkit kísér az egész élete során, és uh, talán, hogyha női sikert így az szintjén, mérjük, én azt remélem, hogy ebben, ebben lépünk utána egy kicsit előre, hogy, hogy egy kicsit, több önismereti munkához jut hozzá mindenki, mert én azt látom, hogy ez nagyon sokszor elmaradt. Tehát amikor azt sem tudjuk, hogy kik vagyunk, mit szeretnénk, nem rossz de ez az, hogy Az is veszélyes,
0: hogyha az Instagramon ezektől a kocsoktól nem, nem. Mindegyiktől tudjuk, semmi azért kép. a kivételek. De most már annyi önjelölt kocs van, kiváló, jó, hát nem el, hogy nem erre Azt látom, hogy nagyon sokan onnan inspirálódnak az önjelölt Nem, nem,
2: nem. Igen, igen, de én nem, nem, nem is erre gondolok. Én azért felírnám receptről mindenkinek valamikor az élete során inkább előbb, mint később azt. Az egy-két év jó munkát jó, jó, jó pszichológussal, akkor is nincsen semmi baj. Az, az szerintem jó az igazából, lehet, hogy házasságban se engednék feltétlen, ö- embereket enélkül, de most nyilván ez az én ö, meglátásom. Tényleg nehéz így a sikert definiálni is, meg, meg, meg egyáltalán ilyen tíz éves távlatban bármit gondolni. Én, én, én azt kívánom, hogy tényleg mindenki maga a saját, saját mércével mérve, minél kiegyensúlyozottabban, és a saját nézőpontja szerint minél, minél sikeresebben tudjon létezni. Nehéz erre válaszolni jól. <gül>
4: hát egy Egyféle választ mindenképpen. Egyet hogy igen. Én nagyon rossz vagyok a futorológiában, hogy inkább csak kívánok valamit. Azt kívánom, hogy a tíz év múlva úgy legyen, hogy természetesen lehessen jogosítványuk, de hogy olyan jó legyen a tömegközlekedés, akár a lakhelyen belül, akár azon kiül, hogy ne legyen érdemes elindítani azt az autót. Ez az egyik, és járhasson kerékpárról, kerékpárúton. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy természetesen legyen szavazójog, de olyan országban éljenek, ahol lehet és érdemes is valakire hogy valamire szavazni. Igen, ez is egy másik megvilágítás. <laughs> De...
3: Hát én itt a sor végén csak azt tudom mondani, hogy én azt szeretném, hogyha nem arról beszélnék, hogy a nők így, meg a férfiak úgy, meg a, a hajúak így, meg a zöld szeműek úgy, hanem arról beszélnék, hogy az egyes emberek mit csinálnak, és jó nekik, vagy nem jó nekik.
0: Ennél jobb végszót én sem tudnék kitalálni, úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetés nektek. Azt, hogy most mi a, vagy ki a sikeres nő, meg mi egyáltalán a siker, azt nem hiszem, hogy azt gondoltuk, hogy itt most így megfejtjük, de hogy egy-két nézőpontot kaptunk, azt köszönöm nektek még egyszer.